0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e Deus, Jesus Cristo, Santíssima Trindade, Vós que sois a fonte da luz e o princípio da sabedoria, difundi sobre as trevas de nossas mentes um raio de esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nascemos, o pecado e a ignorância. Ensinai-nos a começar... Rejei-nos a continuar e perseverar até o término, pois de vós vem toda boa obra e dádiva. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe do Salvador, rogai por nós. São Próspero de Equitânia, nosso Padroeiro, rogai por nós a Deus. Amém. Estamos aqui mais uma vez reunidos, meus diletos irmãos e irmãs em Cristo, para mais uma reflexão do nosso curso, neste quarto volume, dedicado agora à espiritualidade, à meditação interior, ao cultivo, ao aprofundamento de nossas vidas espirituais, que é, ao fim e ao cabo, mais importante do que o conhecimento bruto, conhecimento pelo conhecimento, o mero acúmulo de informações que podem nos ser, sim, úteis, mas não necessariamente. Diz o ditado que conhecimento é poder, mas seria melhor dizer que conhecimento é poder à disposição. Se não fazemos uso desse conhecimento, tornando-o em sabedoria, em sabedoria prática, que transparece em nossas vidas, não só em nossas palavras, mas especialmente em nossos atos, em nosso modo de vida, nas nossas reações e ações, nas soluções que damos aos problemas que nos surgem, no exemplo que somos, cada um de nós, em nossas comunidades, em nosso trabalho, em nossas famílias, em nossos círculos de, de convivência. Então, o conhecimento não serve, não, não, não tem utilidade, pois é através da oração, da meditação, da contemplação de Deus que crescemos interiormente então é, este volume esta etapa do curso serve para isso é uma pausa proposital em nossos estudos mais técnicos para cuidar do nosso espírito da nossa vida interior para que estejamos verdadeiramente aptos e dispostos interiormente a acolher esse conhecimento que nos chega porque em caso contrário de nada adianta antes de entrar porém na, na meditação que, que gostaria de fazer com todos sobre esta obra clássica da espiritualidade cristã e católica já falaremos dela será este o, o foco principal deste nosso encontro mas eu gostaria de responder conforme prometido pelo grupo do WhatsApp a pergunta feita pelo Fabiano Sacramento sobre a, a, a validade de eh, se fazer resumos dos livros... como uma espécie de, de técnica ou de método... para facilitar o aprendizado no, no estudo, né? nos conteúdos. O que nós sugerimos, que foi o fichamento dos livros... ele já funciona como uma espécie de resumo eh, ordenado. Então, é um resumo bastante técnico, metódico... Que visa justamente isso a, a mais fácil fixação dos conteúdos né se nós então por exemplo estamos diante agora de um, de um livro de 464 páginas é um livro grande os conteúdos desse, desse livro o livro atual do qual vamos tratar hoje são leves porém ao mesmo tempo são profundos a compreensão não é difícil em termos técnicos mas é uma compreensão que, que requer uma, uma meditação, uma reflexão profunda em várias partes. Porém, um livro de 464 páginas é bem difícil de se memorizar. Então, quando fazemos o fichamento, isto é, o seccionamento desse livro, o seccionamento de cada parágrafo desse livro, naquelas partes que nos chamaram mais atenção ou que consideramos uh, vitais, consideramos como, por assim dizer, a espinha dorsal da obra, né? Então, às vezes, em, em milhares de palavras que o autor escreveu, podemos eh, destacar ali quatro ou cinco frases que resumem tudo o que ele disse. Então, essa é a ideia do fechamento, o fechamento como vimos lá logo no início do livro, naquele apêndice perdão, logo no início do curso, naquele apêndice introdutório que disponibilizamos logo de início, o livro da capa branca, junto ao, ao, ao fichamento, junto às citações do livro, que nós separamos e destacamos e, e, e ordenamos num arquivo só, ou num caderno, ou num arquivo, nós podemos acrescentar as nossas próprias notas, as nossas próprias observações, desde que as destaquemos daquilo que é conteúdo do livro então não podemos colocar numa, numa, num texto só, num texto corrido o que o autor está dizendo e aquilo que nós estamos dizendo porque às vezes o que nós entendemos não é exatamente o que o autor quis dizer então isso é uma, é uma prática enganosa né se nós misturamos o que o autor disse com aquilo que nós mesmos entendemos é uma coisa meio desonesta e que no fim mais atrapalha do que vai ajudar na compreensão do livro mas podemos sim, desde que destaquemos, desde que separemos, desde que façamos uma distinção bem clara. Podemos usar parênteses, itálico, podemos usar notas mesmo de rodapé para acrescentar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós observamos. Então assim se faz um fechamento que funciona como um resumo. Não vou explicar novamente como se faz o fechamento, porque já falamos sobre isso na, na nossa primeira aula e também naquele primeiro livrinho menor do curso, que é o apêndice introdutório... ali está explicando com detalhes... É, como se faz o fichamento... não tem grande segredo, não... mas então o fichamento poderia ser considerado... como um resumo é, sistemático... metódico... Né, ordenado... um resumo é, que não é feito... entre aspas... de qualquer jeito... mas é feito seguindo uma um critério... seguindo uma técnica... um sistema próprio... e que funciona que é funcional... mesmo assim... Dito isto, nada impede que nós peguemos um livro e façamos um, um resumo ao nosso próprio modo. Nada impede, e sem dúvida, fazer um resumo autoral, poderíamos dizer assim, um resumo livre, né? pego o livro e vou resumindo da maneira que eu entendo. Isso isso não deixa de ser um, um, um método que vai ajudar, sim, na fixação do, do, do texto. Sem dúvida que vai ajudar, porque para resumir eu vou ter que Prestar bastante atenção para fazer um resumo Obviamente eu vou ter que descartar algumas partes do texto Vou ter que valorizar outras Colocar outras partes do texto em evidência Então é válido, sem dúvida que é válido fazer resumo também Por que não? É bem possível fazer E seria uma outra maneira de se, de se fixar esses conteúdos né? De se memorizar e compreender muito bem Esses conteúdos que, que nos interessam, que estamos estudando Então é válido sim, pode ser feito sim mas a primeira opção seria ali o fichamento mesmo, ok? Uma coisa não impede a outra... mas uh, se fizer as duas coisas é bom, sim... sem dúvida vai ajudar na, na, na memorização, no aprendizado... um aprendizado mais eficaz, ok? Muito bem... Bem, então iniciando a, a nossa conversa de hoje... eu gostaria de dizer que... a partir do próximo mês... a partir agora de fevereiro que já, já se inicia... eu pretendo postar mais de uma de uma áudio aula dessas, inclusive com este livro. É um livro, como já disse, tem mais de 400 páginas, é um livro bastante denso, tem muito conteúdo, muita informação, muita reflexão e como ele propõe métodos para a nossa vida interior, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de comunhão com Deus. Então imagino eu que que ele vai gerar que nós troquemos experiências e aprofundemos a nossa compreensão do que ele diz no livro. Basicamente, hoje eu queria trazer a reflexão, queria trazer para a nossa meditação aqui, a realidade da oração, a importância que tem a oração na vida de um cristão, o quanto nós ficamos meio mortos, parecemos mortos, mortos vivos enquanto cristãos, quando não rezamos. A vida de cada um de nós, ela não é assim um mar de rosas, né? Ao contrário, a vida do cristão é um vale de lágrimas. Como rezamos na, na Salve Rainha, nossas vidas têm bons momentos, sim, graças a Deus, temos muitas consolações nesta vida. Mas de tempos em tempos nos vemos ali atravessando vales sombrios e dificuldades. A dificuldade na oração parece que é uma constante. Temos na, nas vidas dos grandes santos momentos de crise, não é? Quando nos deparamos com diários de grandes santos, podemos ser muitas vezes até surpreendidos com esses momentos, essas fases, esses períodos de secura espiritual ou de deserto espiritual, como é o caso até de Santa Teresinha, por exemplo, Santa Teresa de Lisieux. Toda a sua vida nos é tão inspiradora... Suas biografias, seus diários, mostram como todo o dia a dia dela, a rotina, o modo de vida dela era completamente impregnado pela fé, pela religião. Ela convivia com o mundo invisível, como nós lidamos com as coisas do nosso cotidiano, com os nossos parentes e amigos. E, no entanto, até mesmo essa grande alma, em alguns momentos viu-se acossada por períodos de, de deserto, de secura espiritual, em que ela tinha dificuldade no seu relacionamento com Deus. Nos seus diários, que só recentemente foram divulgados, porque suas irmãs, por piedade, piedosamente tentaram ocultar essas questões, mas ela também tinha sofria esse tipo de tentação. Então, também recentemente, sobre Madre Teresa de Calcutá, vazaram questões que ela deixou registrada em cartas ao seu confessor espiritual, em que ela dizia da, das dificuldades que ela tinha, das dúvidas que lhe assolavam. Né? Até os inimigos da igreja usaram isso, abusaram desse tipo de, de informação e manipularam aquilo que ela diz, de modo a fazer parecer que ela, aspas, não acreditava em Deus, ou coisa parecida, coisa do tipo. Então, é, mas o fato é que essas esse tipo de, de, de realidade, ao invés de nos escandalizar ou de nos enfraquecer, deve nos fortalecer na fé, porque é dessa maneira que somos capazes de compreender que até mesmo os grandes santos, as grandes almas, as almas que foram especialmente agraciadas por Deus, têm suas dificuldades e sofrem tentações e passam pelos pelas noites da alma, ou pelos desertos da alma. Então, tudo isso é para dizer que rezar é difícil, e é mais difícil para alguns do que para outros. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas muito dadas, muito aplicadas aos estudos, pessoas mais racionais, que têm uma fé mais racional que gostam de buscar as razões da sua fé, que gostam de estudar, gostam muito de ler os bons livros, essas pessoas têm mais dificuldade para rezar. Muitas vezes são muito inteligentes, têm muito conhecimento, pouca a, a, pouca aplicação aos momentos de devoção, aos momentos de oração, à contemplação, à meditação até mesmo... muitas vezes até mesmo... em buscar os sacramentos... em fazer o seu exame de consciência... todas as noites... etc... devo dizer que eu mesmo não estou muito fora desse dessa estatística... dessa triste estatística... por exemplo, tenho dificuldade... não que não faço... faço... mas tenho dificuldade para rezar o terço... diariamente... sofro grandes tentações no momento de rezar surgem no meu espírito, na minha mente inúmeras desculpas inúmeros empecilhos surgem nos meus pensamentos poderia fazer algo mais abre aspas, útil fecha aspas não há nada mais útil do que nos aproximarmos de Deus do que estar perto de Deus do que comungar com Deus porque a oração é uma forma de comunhão então, mas surgem esses pensamentos, essas tentações, poxa, tem tal coisa para fazer, tem tal coisa para fazer, fazer, e como eu tenho a, uma consciência de tendência mais obsequiosa, eu não consigo rezar o terço rápido, eu não consigo, então, às vezes, vemos aquelas pessoas, isso é muito comum entre os tradicionalistas, né, muitos deles rezam o rosário inteiro diariamente, mas rezam daquela maneira que nós sabemos, né, Ave Maria, graças a Deus. Amém. Ave Maria, Amém. Então, eu não consigo rezar assim. Ainda que possamos e até devamos rezar um pouco mais rápido o terço, as orações do terço do Santo Rosário, porque não devemos prestar atenção nas aves-maria e sim na, na, nos mistérios que estamos contemplando naquele dia mas eu não consigo rezar tão rápido... eu tenho uma tendência a ir acrescentando ejaculatórias... e momentos de, de meditação mesmo... ao final de cada récita... e com isso eu demoro muitíssimo para rezar o terço... e isso acaba dificultando... porque às vezes tem um, a minha vida é muito corrida... tenho uma agenda lotada... e penso... poxa... agora preciso fazer tal coisa... então não vai dar para rezar... então essa dificuldade é geral... todos temos dificuldade bem ao encontro dessas necessidades... dessas dificuldades que vem esse livro. Esse livro trata dessas dificuldades todas... tanto aos iniciantes... quanto aos mais progredidos... Na, nas suas devoções... mas é curioso porque... na maioria dos casos... as dificuldades dos principiantes... são as mesmas daqueles mais progredidos. Então... É, vou retomando aqui o, o, que, o que vinha dizendo sobre a importância da oração foi foi o início de todo esse meu toda essa minha preleição e acabei desviando o foco do assunto principal. Fato é que quando nós não rezamos, nos tornamos assim meio que como que zumbis, mortos vivos. Nós sentimos, eu não sei, eu eu particularmente experimento um sentimento assim quando eu fico algum tempo sem rezar, um dia que eu não rezei, eu nunca deixo de rezar, mas é uma oração, aquele momento de parar para rezar, né? Quando passa um dia ou dois assim, que isso acontece, eu sinto como se eu tivesse, entre aspas, brigado com Deus. Tinha, uma, tinha um amigo meu que usava essa expressão. Então nós ficamos mesmo apáticos, como se não tivéssemos vida interior, né? Como se fôssemos cascas vazias perambulando por aí, com a falta da prática cada vez menos vontade temos de buscar essa aproximação com Deus, porque vamos nos sentindo incapazes, né como se fosse inútil tentar insistir, porque não conseguimos mesmo. E aí, quanto mais tempo passa, mais mortos vivos ficamos. E, curiosamente, nesses momentos, nessas fases, em que nós ficamos sem rezar, em que nos afastamos de Deus, nós, então, incessantemente, de modo doentio, nós vamos procurando outras coisas para substituir esses momentos... de intimidade com Deus... de proximidade com Deus... porque as nossas almas necessitam disso... tanto quanto... ou mais até... do que os nossos corpos necessitam... de água... alimento... de períodos regulares de sono... para viver... Né? para continuar vivendo... para subsistir... do mesmo modo... nossas almas necessitam da oração... da, da proximidade com Deus... do contato com Deus... então nesta realidade... na nossa vida espiritual... vemos a importância da oração... justamente pelo fato de ser tão difícil... parar para rezar... nos nossos dias... nos tempos em que vivemos... isso é especialmente verdade... né vivemos a era da informação... a era da internet... das comunicações... e aprendemos a fazer tudo muito rápido... e tudo instantaneamente... e várias coisas de uma vez... então vai se tornando cada vez mais difícil... parar tudo o que estamos fazendo... para nos colocarmos ali sozinhos em silêncio, isolados num canto, dobrarmos os joelhos, preferencialmente, para rezar. Mas uma dificuldade, muitas vezes quase sobrenatural, aparentemente sobrenatural e que pode até ser mesmo, é, denuncia, demonstra o quanto é importante mesmo rezar, né? Porque os nossos inimigos invisíveis incessantemente querem nos impedir de fazer. Então, é, é Há uma série de particularidades em tudo que que já expus até aqui... e esse livro vai entrar nesses temas de modo muito didático... muito prático... muito objetivo... como eu disse no meu texto... muito funcional... é um livro muito funcional... é como se fosse um manual mesmo de vida interior... de vida de oração. Particularmente me chama me chamou a atenção nesse livro... na primeira leitura que fiz dele... já o li algumas vezes... até por força da minha profissão... Particularmente me chamou a atenção o seu capítulo oitavo, no qual ele vai entrar nas minúcias das dificuldades da oração. O capítulo chama-se A Procura de Cristo na Oração. Então ele vai com bastante é, propriedade, de modo audacioso até, eu diria, a maneira como são audaciosos os santos, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros amantes de Deus, ele vai derrubar determinados mitos e vai bater, assim, com muita... Uh, mais uma vez, com muita propriedade, com muita uh, precisão na questão das consciências obsequiosas. Creio que todos que me ouvem sabem a diferença entre consciência obsequiosa e consciência laxa, né? Para quem não sabe, falando muito resumidamente... pessoas de consciência... laxa são aquelas para as quais nada é pecado. Então ela é católica... vai à missa todos os domingos... mas na sexta-feira ela faz uma visita no centro de, de Candomblé... ou no centro espírita... porque ela acha que aquilo não é pecado... não tem problema nenhum... ela... ela não sei... o rapaz é católico... vai à missa... crê em Deus... reza o terço mas... é quando passa uma moça bonita na rua... com uma roupa... É, imprópria... Né, escandalosa... ele olha... aprecia mesmo... se deixar ele tira até foto para ficar apreciando... <risos> é, ou seja... O, ele é católico... mas ele, ele... bebe demais... fica embriagado quando vai a alguma festa... enfim... é católico... mas é, é maledicente... fala mal de todo mundo não tem muita preocupação em escandalizar o próximo, em dar bom exemplo. Creio que todos nós conhecemos pelo menos algumas pessoas que se enquadram nesse perfil e são... creio que são bastante comuns. São pessoas que não estão muito preocupadas com o pecado, com a vontade de Deus, em agradar a Deus. São pessoas que, que via de regra, separam de modo assombroso aquilo em que creem, a fé que professam, aquilo que, que confessam com as suas línguas, com as suas bocas... e aquilo que praticam, aquilo que vivem na prática. né? Então assistem filmes absolutamente é, nocivos... que são prejudiciais às suas almas... mas não tem problema. É, enfim... não vivem a sua fé. Né? Confessam uma coisa... vão à igreja... rezam... mas não vivem... não estão preocupadas não estão muito preocupadas... em dar bom exemplo... o verdadeiro católico... o verdadeiro cristão católico... ele deve ser um alter Cristus... ele deve ser um outro Cristo no mundo... porque ele é membro do corpo místico... de nosso Senhor Jesus Cristo... então ele deve ser um exemplo constante... na sociedade... então pessoas de consciência Lacha... não são... via de regra... não são bons exemplos... não estão muito preocupados com nada... vão se confessar e e se confessam mal... porque para elas... nada é muito pecado... não... enfim... e as pessoas... isso isso claro... evidente... é um grande mal... porém... alguns... na verdade um diretor espiritual... que eu conheço... com quem tenho amizade... me disse uma vez que as pessoas... os católicos de consciência escrupulosa... antigamente se dizia consciência timorata timorata, consciência escrupulosa ou timorata. Esses são piores ainda, esses casos são piores, porque esses muitas vezes acabam perdendo a fé, acabam se afastando da vida na igreja, acabam deixando de rezar, um tema que nos interessa aqui especialmente hoje, porque elas se impõem é, obrigações tão altas... deveres tão... É, é, muitas vezes mesmo inalcançáveis... que não conseguem cumpri-los. E por não conseguir... sentem-se frustradas. E frustram-se uma... duas... três... dez vezes... até que desistem. Então a pessoa que tem a consciência escrupulosa... ela se assemelha àquele aquela pessoa que é doente de obesidade, aquelas pessoas que são obesas, que, que, que sofrem da chamada obesidade mórbida. Um obeso mórbido, ele precisa fazer dieta. Ele é obrigado a fazer uma dieta rigorosíssima porque a sua vida está em risco. Ele precisa fazer dieta, ele precisa. E aí ele vai ao médico, não precisa nem ser um obeso mórbido, né? uma pessoa obesa, uma pessoa que tem uma uma um problema de saúde, que é a obesidade. No caso dos obesos mórbidos, via de regra, a vida deles está em risco mesmo, é né? uma questão de vida ou morte. Mas qualquer pessoa obesa que tenha uma dificuldade muito séria com, com controle de peso, ela vai ao médico, o médico pede exames, esses exames identificam desequilíbrios, e então ela, ela percebe que precisa fazer dieta ela tem que deixar de comer uma série de coisas, ela tem que reduzir drasticamente quantidades, gorduras, frituras, doces, bebida alcoólica, etc. E aí, muitas dessas pessoas que querem emagrecer, como eu disse, não precisa ser um, necessariamente um obeso mórbido, qualquer pessoa que esteja muito acima do peso e que sente que precisa emagrecer, o que que ela faz? ela Ela, então, antigamente era muito assim, a pessoa ia ao médico, um nutricionista, e esse médico vai vai receitar então para ela uma dieta. E a dieta, eu conheço algumas pessoas que, que viveram isso, vivenciaram essa situação. Inclusive participavam daquele grupo, não sei se ainda existe, vigilantes do peso. Então a pessoa vinha para casa com uma dieta, uma folha de sulfite, com uma dieta que era mais ou menos assim, É muito engraçado. Eu, eu achava uma tragédia... Né, uma traje comédia... porque é engraçado por um lado e, e triste por outro. Então naquela folha tinha assim... mais ou menos... Né, a dieta da pessoa... que a pessoa tinha que se submeter para, para perder peso. Então era assim... segunda-feira... café da manhã... meio copo de leite desnatado... uma fatia de torrada... integral... sem manteiga e um quarto de maçã... aquilo, aquilo era o café da manhã... E, um, e uma xícara pequena de café preto... sem açúcar... aquilo era o café da manhã... depois vinha almoço... uma folha de alface... uma colher de arroz integral... um filé de frango... eu não, não conheço alimento mais insípido... do que um filé de frango... grelhado um filé de frango grelhado... e uma colher de sopa de ervilhas... e purê de batata... uma, uma meia colher de purê de batata... com um suco sem açúcar... <risos> um copo de 300 ml de suco sem açúcar... depois... lanche da tarde... era... não sei... uma bolacha... duas, duas bolachas integrais com um copo de água... e a janta... mais ou menos a mesma coisa... É, é, por aí... Era, era esse o caminho... E depois a janta... via de regra... era uma pera... metade de uma pera... uma coisa assim... então... quer dizer... imagine uma pessoa... a pessoa que está obesa... a pessoa que está muito acima do peso... é porque ela gosta muito de comer... óbvio... ela tem prazer de comer um bom hambúrguer... uma boa pizza aos quatro queijos, né, aos quatro formadio, numa bela pizzaria italiana, uma bela cantina. Ela gosta de comer, ela tem prazer, né? Ela gosta, muitas vezes gosta de beber também, uma cervejinha, um, um bom chopp, tudo coisa que engorda, um sorvete doce, né, doçuras em geral, sorvetes, bolos. Aí você dá uma dieta desse tipo para uma pessoa dessa... Então, vamos supor que ela esteja com muita força de vontade, assim, ela esteja muito determinada, ela está muito assustada com os resultados dos exames, e por conta disso, então, ela vai se esforçar muito. Então, ela vai ficar, os mais heróicos conseguem ficar, assim, até uns 15 dias observando uma dieta dessa e sofrendo, infelizes, a vida acabou. A alegria da, da vida acabou para essas pessoas. Elas não têm mais válvula de escape, que era a comida. Também essas pessoas geralmente comem demais porque descontam na comida outros problemas. Então os problemas continuam, mas agora ela não tem mais essa válvula de escape, que é, que é a comida. Então, como estou dizendo, os mais heróicos aguentam 15 dias, né? os verdadeiros su super-heróis aguentam 20 dias, os que chegam a um mês são, assim, fenômenos depois disso, a pessoa não aguenta mais e, e cai, e não aguenta, e sai dessa dieta radical e mergulha né, num pote de sorvete, dois litros, devora um sozinho, vai lá na padaria, compra um frango daquele assado e devora inteiro também. Então, é, é, isso não funciona. E aí a pessoa quase sempre acaba engordando mais. Depois que ela, que ela descamba, ela conseguiu, ela... ela seguiu alguns dias aquela dieta rigorosa, perdeu alguns quilos, tem até essa expressão, né, perdi alguns quilos, quer dizer que logo vai encontrá-los de novo, né. O pessoal das dietas aí nem gosta dessa expressão, eles preferem eliminei tantos quilos. Mas então, é, o que sempre acontece é que depois de um tempo a pessoa recupera o peso perdido e mais um pouco. Ela não volta ao que era, ela fica mais gorda então, é, por quê? porque esse tipo de dieta radical não funciona simplesmente não funciona então hoje essa, essa história decaiu bastante os médicos já não receitam mais esse tipo de dieta esse, essa metodologia está bastante ultrapassada hoje é, o que se receita é a tal da reeducação alimentar ou seja, cara que come todo dia não sei, um, uma barra de chocolate daquelas grandes sozinho ele vai comer uma barrinha pequena... aquela pequenininha... menorzinha... por um tempo... depois ele passa a comer um dia sim... um dia não... não mais todos os dias... se ele gosta muito de pizza... ele vai comer... ele come quase todo dia... então ele vai comer só uma vez por semana... só no, no sábado... ou só na sexta... ou só no domingo... o que for melhor para ele... e assim vai, vai... vai se reduzindo... a ideia é, é, é educar mesmo... é reeducar... a maneira dessa pessoa comer... E por que, que eu estou falando sobre isso? Esse curso é sobre dieta... sobre alimentação saudável... não... eu estou falando sobre isso porque há uma semelhança... entre a pessoa que, que quer rezar... que quer se aproximar de Deus... que quer ter uma vida de oração... uma vida interior... quer progredir... quer crescer... quer aumentar a sua intimidade com Deus... e a pessoa que tem um vício... como por exemplo da comida... e quer abandonado e quer ter hábitos saudáveis, assim como a oração é o um hábito muito salutar para a alma, né? da mesma da mesma maneira uma dieta, uma alimentação saudável para o corpo físico. Então, da mesma maneira que uma dieta radical não funciona, simplesmente não funciona, uma, a prescrição de uma vida de oração, o sujeito que tem dificuldade para rezar, ele crê em Deus, ele tem fé, ele até ama a Deus... mas ele tem dificuldade para rezar... ele tem muita dificuldade... e aí você diz para ele assim... não, mas você é obrigado... você é obrigado... a rezar pelo menos o terço do Rosário todos os dias... isso é o um mínimo dos mínimos... e o Ângelus em determinados horários... além disso... e também... toda noite antes de dormir... você tem que fazer um exame de consciência completíssimo... E, e depois de um tempo... né, que você estiver fazendo no mínimo isso... aí você precisa começar a rezar... no mínimo... três horas... todos os dias... isso é obrigação... eu, eu vejo às vezes... esse tipo de conselho... e isso simplesmente não funciona... isso ao invés de, de... converter pessoas... de salvar almas... isso coloca as almas em risco... porque essas pessoas que têm uma grande dificuldade pessoas que têm um caráter muito, como diríamos hoje, agitado, essas pessoas vão, vão, com o tempo, vão desanimar e vão se frustrar. E ao invés de esse tipo de conselho fazer bem, vai fazer mal. Porque vendo que ela não consegue, ela simplesmente não é capaz disso. E vendo que não é capaz, ela vai se frustrar, vai se decepcionar de tal maneira com ela mesma que vai desistir e aí ela não vai rezar mais nada... porque ela acredita que rezar pouco é ruim... né para rezar pouco é melhor não rezar... então ela... já que ela não consegue rezar muito... três horas por dia... então ela não reza nada... e assim vai... e, e nesse livro o autor... don Eugênio Bolan ele vai entrar nessas questões... de maneira... como já disse... muito didática... muito explicativa e muito esclarecedora. Então, nesse capítulo oitavo, ele deixa claro que as necessidades individuais de cada pessoa variam muitíssimo. Isso lá na década de 50, né? ele já tinha essa intuição. E por causa disso, não se podem assentar regras em normas rígidas, definidas, e que sejam iguais para todos. E aí ele diz, por não compreender isto, muitas almas sofrem e se perdem. Então, veja bem, é curioso porque com as aparições de Nossa Senhora, especialmente em Fátima, mas também as principais aparições de Nossa Senhora, instaurou-se nas consciências que o católico é obrigado a rezar pelo menos o terço e isso não é verdade... nenhum católico é obrigado... a rezar o terço diariamente... uma coisa é dizer que é... muito bom... é altamente recomendável... que é maravilhosamente salutar... para a alma... rezar o terço todos os dias... outra coisa é dizer que isso é uma obrigação... e que quem não faz é um mau católico... mais ou menos por causa disso... Eu postei há algum tempo, em O Fiel Católico, a, a, a fórmula de como rezar uma dezena do Terço do Rosário. Lá está especificado também, está o artigo lembra isto, que alguns grandes santos, como o gigante da devoção mariana, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele mesmo diz, na sua obra clássica o segredo admirável do Santíssimo Rosário, uma grande apologia a Nossa Senhora, mas ele mesmo, isso é surpreendente para muita gente, diz que, abre aspas, uma só Ave Maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. Também a, a serva de Deus, a irmã Benigna Consolata Ferreiro, diz em uma obra sua que... uma ave maria dita sem fervor sensível... mas com desejo puro em tempo de aridez... é mais ou menos algo de, de que estamos falando aqui também... tem muito mais valor... do que um rosário inteiro... no meio de consolações. Então... É, em determinadas situações... só para não deixar em aberto... a citação completa do São Luís Monfort... diz o seguinte... Não é propriamente a duração, mas o fervor da oração que agrada a Deus. Ele é conquista o coração. Aí vem a frase que eu acabei de citar. Uma só ave maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. E aí vem uma, uma frase interessante. Quase todos os cristãos católicos rezam o rosário, o terço, ou pelo menos algumas dezenas de aves maria. Por que há? Pois... Tão poucos que se corrigem dos seus pecados e progridem na virtude, se não porque não fazem essas orações como devem. Faz uma pergunta, né? Está fazendo uma pergunta aqui. Está no livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, na, na sessão 41 primeira Rosa, número 116. É algo a se pensar. Eu não estou de modo algum, de modo algum desencorajando ninguém a rezar o terço, mas o que eu estou dizendo é se a dificuldade é muito grande... que há o risco de... por causa disso... a pessoa se desencorajar... desistir... da vida de oração... então reze uma dezena. O autor... Dom Eugênio Boylan... vai dizer exatamente isso aqui... e ele diz... uma frase também... impactante... e muito forte... muito verdadeira... a oração... a frase dele... a oração... é coisa tão essencial a nossa vida espiritual... que a não devemos associar... a ideia de um incômodo. Porque se for um incômodo... alguns autores... alguns pregadores... insistem na ideia de que... mesmo que seja um incômodo... nós devemos fazer... e que se for um incômodo... tanto melhor. Porque aí nós estamos fazendo um sacrifício... e, e ofereçamos então... este sacrifício para Deus e porque o cristão tem que sofrer mesmo, então que essa oração também for sofrimento, melhor ainda. Isso tem algo de verdade, sim. Mas se for só um incômodo, até quando perseveraremos? Voltamos à história da dieta, a comparação com a dieta, aquela dieta muito sacrificada. O obeso mesmo sabendo que aquilo é para salvar a vida dele, literalmente, a vida física, ele vai morrer se não emagrecer, mesmo assim ele não consegue. Muitos não conseguem. Por quê? Porque é um canalha, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem valor. Não. É porque pessoas são diferentes. Alguns conseguem persistir em determinados sacrifícios, outras não conseguem persistir por tanto tempo. Então o sacrifício precisa, o sacrifício faz parte da vida do cristão, o sacrifício faz parte do ser católico. Precisamos nos sacrificar. Sim. Mas esse sacrifício precisa ser dosado, equilibrado e dentro de um, dentro de uma coerência, dentro de uma razoabilidade, porque em caso contrário, torna-se degradante e prejudicial à alma. Assim é que Santo Tomás de Aquino mesmo vai dizer... na, na Suma Teológica vai mencionar... lá na Suma Teológica, na Secunda Secundae... na questão 168, no artigo 2 ele vai mencionar... ele vai entrar mais ou menos nessa questão... direta ou indiretamente... e ele conta como... nas conferências dos padres... se conta de São João Evangelista que... tendo alguém se escandalizado por vê-lo brincando com seus discípulos... mandou um deles buscar um arco... para disparar uma seta... uma flecha... porque, como se tivesse feito repetidamente... perguntou-lhe se podia continuar a dispará-la sem parar. Então, o discípulo disparou... uma flecha... pegou o arco e ficou disparando uma flecha... eles estavam brincando né, com, com, com isso... e depois que ele disparasse, muitas vezes... São João, evangelista, perguntou a esse discípulo se ele poderia continuar fazendo esse, esse movimento, esse ato de atirar a flecha continuamente sem fim. E o discípulo respondeu que se ele fizesse isso, o arco se quebraria. Então, São João, evangelista, o discípulo que o Senhor amava, observou que, da mesma forma, a alma humana se romperia se jamais relaxasse a sua tensão. Ou seja, é Santo Tomás citando este, este evento, esta passagem da vida de São João, e ele diz aqui, na solução desse problema, ele diz que, assim como precisamos de repouso corporal para fortalecer o corpo, porque não pode trabalhar continuamente, por ter uma virtude finita, ele teria uma virtude infinita se trabalhasse incessantemente, se fizesse apenas o que é devido, o que é construtivo, o que é edificante, o que é digno e justo e que produz coisas boas, o tempo todo sem fim, sem pausa, né? assim como Deus, mas a nossa virtude é finita. Então, assim a alma, cuja virtude também é finita, estava falando da virtude do corpo físico, e agora diz que também a virtude das nossas almas é finita e proporcionada a determinadas operações. Por isso, quando se aplica a certas operações de modo excessivo, e aqui está incluído a oração sem dúvida, consome-se e fatiga-se, sobretudo porque também o corpo se consome simultaneamente com a atividade da alma, pois a alma intelectiva se serve de forças que operam por meio de órgãos corpóreos. Então, o nosso pensamento, o nosso cérebro é usado no ato da oração, o gesto, a rigidez do corpo, tudo isso é usado, é utilizado, é acessado, é solicitado no momento da oração. Portanto, não podemos rezar infinitamente e, portanto, cada um tem o seu limite. Esse limite deve ser respeitado especialmente no início de uma vida contemplativa, uma vida de oração, uma vida interior para que seja cada vez mais frutuosa, é preciso que esse processo, que esse crescimento seja se realize de modo progressivo e calmo. A maneira como os apóstolos se cumprimentavam, a maneira como os cristãos se saudavam na igreja primitiva, no início do cristianismo, era a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se desejavam a paz, então a paz é necessária ao nosso espírito a pausa é necessária as pausas, as diversões o relaxamento é necessário mas evidentemente que isso não, não pode servir como desculpa para que nós só brinquemos só joguemos só relaxemos vamos somente agora curtir a vida não mas é preciso equilíbrio, é preciso bom senso e o livro vai tratar sobre isso e no caso da vida de oração, é fundamental, é fundamental, então isso é muito importante. Faz muito bem, pode salvar almas. Saber dessas coisas muitas almas se perdem por não saber desse tipo de coisa por causa do exagero, por causa de porque se consideram heróicas, né? Vêm-se a si mesmos como santos heróicos, querem ser tão santos quanto os maiores santos da igreja como disse... quando não conseguem... quando se frustram... então... pensam em abandonar a fé... se afastam... então se você não consegue... rezar o terço... todos os dias... reze uma dezena... mesmo a dezena está difícil... reze... o Pai Nosso... a Ave Maria... reze o credo... É, algumas pessoas... eu mesmo sou assim... sentem-se melhor... dizendo muitas ejaculatórias... durante todo o dia fazendo orações breves em todas as suas atividades, rezando continuamente, continuamente, sem parar, a todo instante, do que fazendo muitas pausas longas para rezar. A pausa para rezar é importante, mas entra nessa questão que acabamos de ver, especialmente para os iniciantes. Mais um trecho aqui, Dom Eugênio Boilão. As orações que decidirmos recitar, aqui ele está falando aos iniciantes, todos os dias não devem ser muito longas para que não se convertam numa tarefa pesada demais. De outra forma, é muito provável que acabemos por as recitar mal e que, mais cedo ou mais tarde, acabemos por não dizer nenhuma. É o que eu acabei de dizer aqui. A oração é tão essencial à nossa vida espiritual que não a devemos associar à ideia de um incômodo. Além disso, não é por muito falarmos que somos ouvidos, como disse Nosso Senhor. Mas, isto sim, se forem boas as disposições de nosso coração. Quais são estas disposições? A única condição que Nosso Senhor impôs para cumprir as promessas que fez a respeito da oração foi que devíamos rezar em seu nome, por palavras Devemos orar de sociedade com ele e para benefício do seu corpo místico. Unidos a ele, temos à nossa disposição os seus merecimentos, os seus méritos, infinitos para apresentar diante de Deus. Unidos a ele, podemos dizer a Deus Este é o vosso Filho bem-amado, no qual pusestes as vossas complacências. Ouvi-o. Isto é maravilhoso. As disposições para a oração são, pois, as disposições para uma sã sociedade com Cristo. Fé, esperança, caridade, humildade e submissão à vontade de Deus. É certo, outro ponto importantíssimo, é certo que mesmo o pecador pode rezar e deve rezar. Ou seja, não estou em estado de graça, não consegui me confessar, cometi um pecado mortal. Então não estou rezando por causa disso, porque sei que estou afastado de Deus, minha comunhão foi rompida de algum modo com Deus. Não. O pecador pode e deve rezar. Mesmo ele, pecador, né, deve rezar também por intermédio de Jesus Cristo, confiando nos seus merecimentos infinitos, para que a sua oração, seja ouvida diante do trono de Deus mas se não tem essas disposições de fato deve tê-las pelo menos em desejo é óbvio que devemos acreditar na boa vontade de Deus em nos atender isso está implícito no próprio ato de nos voltarmos para Deus, isto é se não cremos que Deus vai nos ouvir por que rezar? se achamos que Deus não vai nos ouvir vamos lá, deitar no sofá, assistir televisão e tomar suco... nos momentos que tínhamos para rezar, né? Bem, e por aí vamos. Creio eu que este livro vai gerar boas conversas... boas trocas de, de experiências entre nós... e que vai nos fazer crescer espiritualmente. Se alguém já conhecia o livro, já tinha lido o livro... mesmo assim agora terá uma, uma oportunidade diferente porque, de algum modo, leremos esse livro juntos. Podemos, como disse, compartilhar as nossas experiências, as nossas compreensões, aquilo em que nos foi útil, aquilo que não entendemos direito, aquilo com o que talvez não concordemos tanto, mas certamente será um auxiliar na nossa vida de oração, na nossa vida interior. Eu não citei aqui o que diz Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, no, no seu livro clássico da espiritualidade católica, o Castelo Interior, quando ela diz que é, não chama nem, nem nem, nem consegue chamar de oração aquilo em que não se percebe com quem se fala, isto é, Deus, ou a Santíssima Virgem, ou algum santo de devoção, não se percebe com quem se fala e o que se pede, isso não é oração, nem se trata de oração. Então, ainda assim, valorizarmos mais a oração bem feita do que a oração apenas por obrigação. Ainda assim, nós não devemos confundir as coisas, né? Não podemos pensar que, por exemplo, se é para rezar mal porque não estamos concentrados, não estamos bem estamos com outras coisas no pensamento, então é melhor nem rezar, né? já que Santa Teresa diz isso, é melhor nem rezar. Isso não é verdade. O Papa João 23 uma vez disse, né, o pior terço é aquele que não se reza. Isso é, isso é bem interessante. Mas então a, a questão aqui é o equilíbrio entre aquilo que podemos fazer e aquilo que devemos fazer. Devemos rezar. Sim, devemos rezar sempre e continuamente. Mas, até onde podemos chegar, precisamos nos respeitar um pouco. Então, para alguns, 15 minutos é suficiente. não que, que, que Isso não significa que, que vamos nos acomodar nos 15 minutos. De maneira nenhuma. Devemos procurar sempre mais a perfeição. E a perfeição, sim, tem a ver com mais tempo. Se amamos a Deus sobre todas as coisas é claro que, que que vamos desejar estar próximos dele, em contato com ele, conversando com ele o máximo de tempo que pudermos. Mas, por conta de todos os motivos que eu já expus até aqui, às vezes não é possível. A grande solução para isso, uma grande saída para isso, é o que eu também já disse, as ejaculatórias. Então, se você está trabalhando, a todo instante repita uma ejaculatória. Eu uso muito a invocação... Do, do, do Santíssimo Nome de Nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, tem de piedade de mim que sou pecador. Então, a todo instante, digo isso. Tem uma infinidade de outras jaculatórias, muitas que eu uso, muitas que podemos usar no nosso dia a dia, em momentos. Algumas têm momentos próprios, não é? Mas, assim, o, o rezar antes de, de se alimentar, depois de se alimentar, antes de dormir, ao acordar antes de estudar, antes de começar a trabalhar, durante o trabalho, quando alguma tentação nos vem à mente, etc, etc, etc. Então, uma coisa é ter bom senso, é, sabedoria, discernimento, outra coisa é, é se entregar ao desânimo, à má vontade. Então, é, só para finalizar, falando das distrações, que é um dos principais obstáculos para quem quer rezar, especialmente nos nossos tempos, se nos tempos de Santa Teresa de Ávila ela já denunciava a dificuldade da distração, das distrações na oração, imaginemos então hoje o quanto é mais grave a situação. Mas nós devemos notar também que as distrações só impedem a oração de fato quando nós as aceitamos, quando consentimos nessas distrações. Se nos colocamos ali para rezar por 15 minutos e até mesmo nesse intervalo de tempo tão breve começamos a pensar no trabalho, no que vamos fazer depois, em quem vamos encontrar, nos nossos compromissos, etc. Ou mesmo em questões mais graves, né, naquele parente que está enfermo, gravemente enfermo, em alguma obrigação muito séria que temos. Então, é, é, se nós consentimos nisso, aí sim, segundo Santa Teresa, por exemplo, a oração nem está acontecendo. Estamos apenas babuçando palavras porque percebemos que estamos nos distraindo, nos abstraindo da oração... saindo da presença de Deus... e mesmo assim é, consentimos, permitimos, continuamos pensando em outras coisas. Então, é, aí sim... mas quando nós lutamos contra isso, então há mérito... porque alguém pode passar, por exemplo, 15 minutos tentando rezar... e lutando contra si mesmo, combatendo essas distrações incessantemente e as distrações não, não não consegue vencer... e vai sair dali frustrado... Né? decepcionado consigo mesmo... mas... deve lembrar nessa hora que... ele rezou sim... porque fez um ato de fé... essa luta contra as próprias distrações... contra si mesmo... é um ato de fé... que tem muito valor aos olhos de Deus... então... É, como diz São Bernardo... né procurar a perfeição... já é perfeição... porque se não desanimamos... porque nunca seremos perfeitos da maneira como imaginamos... daquela maneira idealizada... Né? que alguém que nunca erra... quem procura a perfeição já é perfeito... então... do mesmo modo poderíamos dizer que procurar rezar bem... já é rezar... de algum modo... Perseveremos. por hoje era isso... meus queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo... Aguardem boas novidades para o nosso curso livre em teologia nos próximos dias, já agora no próximo mês de, de fevereiro, agora já nesse mês praticamente, neste mês, porque algum contrato de trabalho muito importante que eu tinha, que me tomava 90% do tempo, eu, eu estou encerrando agora, e com isso terei muito mais tempo livre para dedicar ao curso e aos alunos, aos estudantes. Uma boa noite para todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo na luz de Nosso Senhor, em companhia da Santíssima e Sempre Virgem Maria. Deus os abençoe a todos, até o próximo encontro e aguardo as vossas impressões sobre este grande livro. Um forte abraço.